0: Olá, um bom dia para você. Hoje é dia 5 de fevereiro. Fala Brasil, edição de sábado. tá só começando. Só começando.
1: Um ótimo dia para você. Vamos aos principais assuntos de hoje. Thalita tá, Oliveira, bom
2: dia. Vamos lá, Roberta. Bom dia para você. Bom dia, Patrícia. Bom dia para você que nos assiste. Em tomar seu café da manhã e se informar com a gente. O principal assunto de hoje é que casos da Covid voltam a bater recorde em São Paulo e Rio de Janeiro já registram os primeiros casos da subvariante da Omicron. É, e por causa da baixa adesão, várias cidades do
0: Brasil promovem mutirão para vacinar crianças de 5 a 11 anos. Depois
1: da morte de uma mulher que teria consumido chá emagrecedora, Anvisa alerta sobre a proibição de
0: algumas ervas. O resgate do menino que caiu em um poço no Marrocos. A expectativa é que ele seja retirado de lá a qualquer momento. Nova moradora do pedaço, Ursa,
1: é recebida com flores e banquete no zoológico de Brasília e tudo para a adaptação dela com um novo parceiro. Será que eles vão se dar bem? O Fala Brasil, edição de sábado, volta já já. Estamos de volta com o Fala Brasil, edição de sábado. Agora são 7 horas e 40 minutos.
0: O homem foi preso por roubar e usar o celular de um motorista de aplicativo em Belo Horizonte. Ele foi encontrado porque depois do crime tirou várias selfies que apareceram para a vítima numa conta de armazenamento virtual, a chamada Nuvem.
3: A vítima, que é motorista de aplicativo, foi rendida por um homem armado com uma faca na região noroeste da capital. Mas, pelo jeito, o ladrão acreditou mesmo que nunca seria descoberto e passou a usar o aparelho como se fosse dele. Eu tava vendo que eu estava recebendo imagens do autor
4: é, tirando foto com o meu próprio celular. E estava tudo caindo aqui nesse outro aparelho que eu tive que, que comprar né, para continuar
3: minhas atividades, né? Depois que as selfies do criminoso foram parar na nuvem do dono do celular, localizar o telefone foi uma questão de tempo. O aparelho continuou sendo monitorado, até que apareceu uma pista importantíssima.
5: Uma dessas imagens, né, ela... Dava conta que esse cidadão infrator, ele iria tirar uma segunda via de identidade no posto e lá na cidade de Contagem.
3: E tinha lá o número do seu RG e o seu nome. A guarda municipal de Betim colocou o suspeito, identificado como Paulo César Silva Bastos, de 31 anos, na lista de procurados. E poucos dias depois, ele foi encontrado pelo Eduardo, na área central da cidade. A princípio, o criminoso até tentou negar, mas além do telefone, Paulo César... César também estava com um cordão de ouro da vítima, levado no dia do assalto. Por fim, ele acabou confessando que havia roubado o celular.
5: No início ele negou os fatos, disse que o telefone era dele, mas a partir do momento que nós apresentamos as imagens, já que estavam sendo veiculadas em
3: redes sociais, a partir desse momento ele não teve como negar. Os materiais recuperados foram recolhidos pelos guardas. Uma pesquisa mostrou que o autor já tinha uma longa ficha criminal.
1: Bom, e chegou a hora de saber o que está rolando no mundo do esporte com o Marco de Vargas.
6: E a transmissão do Paulistão está a todo vapor na tela da Record TV. O Jean Brandão tem as informações da rodada deste domingo. Jean, temos jogo interessante para curtir o time da Roberta em ação, né? Afinal, o Guarani vai receber o Santos, tudo bem?
7: Tudo bem, Marco? Bom dia para você, bom dia a todos. É isso mesmo, domingo tem Guarani e Santos no estádio Brinco de Ouro da Princesa. A oportunidade de ver pelo lado do time de Campinas o Lucão do Break, né? Que tem sido a sensação do time, desde aquele golaço que ele fez contra o São Paulo. Já pelo Santos, o destaque é um garoto de 18 anos, Marcos Leonardo, que fez dois gols no último clássico contra o Corinthians, o que inclusive causou a demissão do técnico Silvinho. Portanto, no domingo, jogo com transmissão ao vivo da Record TV, Guarani e Santos a partir do das 15 para as 4 da tarde está feito convite para você. A rodada do Campeonato Paulista ainda terá a RB Bragantino contra a Ferroviária e o Corinthians vai a Itu para enfrentar o Ituano ainda sem um técnico, como nós mostramos na reportagem, Silvinho ainda não tem um substituto. Eu conversei há poucos instantes com alguns torcedores por aqui, todos têm um técnico na ponta da língua, né? Todos dando algumas sugestões. Por exemplo, Jorge Jesus, muita gente está querendo o Jorge Jesus, muita gente está querendo o Cuca e Renato Gaúcho também está sendo muito solicitado por aqui, mas fato é que a direção ainda não não tem uma confirmação, o substituto de Silvinho ainda não foi anunciado. Mas para esse jogo contra o Ituano, o time deve ter algumas novidades dentro das quatro linhas e isso a gente já pode afirmar. Isso porque Paulinho vinha sendo aproveitado ao longo dos últimos jogos, mas deve começar como titular contra o Ituano. O atacante William, né, que foi muito festejado a contratação dele no ano passado, não vinha sendo muito aproveitado. Ele passou por um processo de recondicionamento físico, mas isso já terminou. Ele treinou ontem e muito bem com os demais colegas. Pode começar também o jogo contra o Ituano, assim como o goleiro Cássio, que já testou negativo para a Covid-19, e vem para o campo, assim como Cantígio, que já foi liberado da seleção colombiana e também deve ser o titular. Ou seja, Campeonato Paulista, né, Marco? Teve apenas três rodadas, já teve técnico demitido e dois grandes passando por um momento de crise. Ou seja, Paulistão 2022 está pegando fogo, Marco.
6: Ah, tá, tá sim, Jean. Obrigado pelas informações. Quem será o novo técnico do Corinthians? Eis o X da questão. E no Cariocão tem clássico. O primeiro fla-flu do ano é amanhã no estádio do Engenhão, com transmissão exclusiva da Record TV. A Aline Pacheco, direto do Rio de Janeiro, tem as informações desse jogão. A Aline, como chegam os dois times para esse clássico importante na tela da Record, tudo bem?
5: Bom dia! Tudo ótimo para o Flamengo, que chega embalado depois da última vitória por 3 a 0, com três assistências do Vitinho e com direito a gol do estreante Marinho. Os dois não vão começar no time titular, mas já é um banco que anima a torcida. O Gabi fez até uma musiquinha nova para embalar o time super campeão de 2019, que vai se reencontrar. Rascaeta, Bruno Henrique, Felipe Luiz prometem um grande jogo, não só para a torcida, mas para o técnico Paulo Souza, aqui, gente acabou de passar por aqui. Os jogadores também estão chegando para treinar. Só Diego Alves que deve ficar também de fora, teve uma dor no joelho E aí o goleiro so, Hugo que já conta aí claro, né? Com todo o apoio da torcida entra em campo. O Fluminense também vem de uma vitória, mas ainda não convenceu não, tá? Das aquelas vaias todas que o técnico Abel Braga viu nos dois primeiros jogos, ele ganhou um respiro para esse fla-flu tão importante, o primeiro clássico do ano. Agora ele está confiando, sabe em quem? No Cano, que não só fez o gol, mas surpreendeu o técnico com muita garra, muita disposição nos 90 minutos do jogo. A torcida está pedindo ganso no time titular. Mas isso ainda não deve acontecer nesse Fla-Flu, que acontece amanhã às 4 da tarde no estádio Newton Santos, com transmissão exclusiva da Record TV. Agora, tem mais Cariocão, tá? Hoje tem Vasco e Madureira e amanhã em Botafogo e Nova Iguaçu, Marco.
6: Olha, um garoto de 14 anos é um dos 20 brasileiros selecionados para o Campeonato Mundial de Golfe nos Estados Unidos. São
8: tacadas certeiras. Cada jogada é cuidadosamente pensada para diminuir as chances de erro. Concentração ao extremo. Cada bola que você tem que bater, você precisa analisar analisar o vento o técnico não desgruda um minuto e não deixa passar nada ele é um garoto assim aquele treina além do que precisa o Rafael tem só 14 anos e já coleciona troféus e medalhas com um ano e quatro meses de golfe alcançou resultados expressivos. Ficou em quinto lugar no Campeonato Brasileiro Juvenil disputado no Rio de Janeiro, em segundo lugar no Torneio de Inverno de São Paulo e em sexto no Sul-Americano. A paixão pelo esporte começou de maneira despretensiosa em uma visita ao Clube de Golfe de Brasília. Ele bateu a primeira
7: bola, a segunda, a terceira, a quarta e depois que bateu algumas bolas, o professor falou, ó, ele tem um
8: talento um diferenciado. Diante do desempenho em um curto período de tempo, o Rafael chamou a atenção de muita gente. Com características de um campeão e tão jovem, ele já foi convidado para participar de grandes torneios fora do Brasil. Já tem convite para a África do Sul, Europa e Estados Unidos. Em Orlando, na Flórida, o Rafael vai disputar o campeonato mundial de golfe. Ele é um dos 20 brasileiros selecionados para o torneio.
9: Quero levantar, levantar a bandeira do Brasil e mostrar que o Brasil é
8: forte na área do golfe. A grande torcida do Rafael é essa aqui, ó, a família. O pai, a mãe e o irmão ficam ali, ó, na beira do campo. Dão dicas, torcem e não escondem o orgulho que tem do Rafinha, como ele é chamado em casa.
10: Expectativa total, a mãe sempre torce, a mãe sempre tá junto.
6: Mãe coruja, né? E não é para menos. Bem, eu vou ficando por aqui, mas daqui a pouquinho tem o Esporte Record, logo depois do Fala Brasil, edição de sábado, às 10 e meia da manhã. Um ótimo final de semana, meninas, com vocês.
2: E olha, um hospital em Bangladesh foi eleito a melhor construção do mundo. A unidade de saúde atende comunidades rurais na zona sul do país, uma área castigada pelas inundações causadas pela elevação do nível do mar.
11: O Hospital da Amizade fica em Satkhira, no sul de Bangladesh, uma área remota do litoral que foi diretamente impactada pela elevação do nível do mar. A construção recebeu o Prêmio Internacional do Instituto Real de Arquitetos Britânicos de 2021. A premiação é concedida para projetos que se destacam pela excelência do design e impacto social. O júri ressaltou que o Hospital da Amizade demonstra uma rara combinação de bela arquitetura, sentimento humanitário e consciência social, especialmente agora, durante uma pandemia global em que nem todos têm acesso a cuidados adequados de saúde. Além disso, foi avaliado que conseguiu fazer uma grande diferença naquela região carente, contando com um orçamento pequeno. O hospital tem capacidade para 80 leitos e oferece tratamentos essenciais para as comunidades locais. Com design simples, incorpora diversos recursos que reforçam a sustentabilidade do espaço. Vários elementos de respeito ao meio ambiente contribuíram para que o prédio fosse escolhido como a melhor construção do mundo. Os arquitetos utilizaram tijolos feitos localmente para amenizar o calor. Há pátios e passarelas sombreadas e a disposição dessas áreas favorece a ventilação natural, o arejamento das enfermarias e também elimina a necessidade de ar condicionado. Foi ainda criado um sistema de drenagem que canaliza a água da chuva para um tanque. Dessa forma, é possível fazer armazenamento para o uso futuro e ainda evitar alagamentos. A ideia é que a construção fique em harmonia com a água.
1: O homem foi preso depois de matar a esposa dentro da própria casa na Grande São Paulo. Os vizinhos chamaram a polícia quando ouviram os pedidos de socorro da mulher.
12: O casal morava neste sobrado de Ferraz de Vasconcelos, na Grande São Paulo. Samuel Oliveira, de 33 anos, e Thaís Oliveira, de 28, levavam uma vida confortável. Ele trabalhava como bancário, enquanto a esposa cuidava do filho do casal, de oito anos. No dia dos namorados, ela chegou a publicar uma foto em uma rede social, relembrando o dia do casamento. Na legenda, amo você, meu eterno namorado. Porém, o clima de amor foi quebrado depois que Samuel começou a fazer uso de drogas. Segundo vizinhos, as brigas do casal se tornaram constantes. Samuel relatou aos policiais que fez uso de uma grande quantidade de cocaína. Isso gerou preocupação e revolta na esposa. Os dois passaram a discutir em um tom cada vez mais elevado. Para cessar essa briga, Samuel foi até a cozinha, pegou uma faca e atacou a esposa. Ela ainda teve tempo de gritar por socorro. Os apelos foram ouvidos por vizinhos que chamaram a polícia. Foi abordado de pronto, ele confessou né, que havia
7: praticado o homicídio da sua esposa.
12: Samuel foi preso em flagrante por feminicídio e levado para a delegacia. Segundo parentes, ele também faz uso de remédios controlados. Samuel passará por exames que comprovem que ele estava sob efeito de drogas no momento do crime. O filho de oito anos do casal ficará sob cuidado dos parentes. Bom,
0: veja só esse caso. Uma locadora bloqueou o carro de uma cliente enquanto o veículo estava em movimento em uma rodovia de Pernambuco. Foi depois que a empresa cobrou mensalidades aí supostamente atrasadas, mas, na verdade, elas estavam pagas. Pois é, mas não dá para entender. Será que isso é permitido? Eu acredito que não. Não sei. Muitos mecânicos
1: alertam né, para o perigo de acidentes em situação como essa.
13: Há um ano, Louise fez as contas e viu que compensava manter um carro alugado para a família. Por achar que é algo mais vantajoso e mais prático.
14: Né? A gente não precisa se preocupar com combustível, com documentação, com nada. Já está tudo ali
13: incluso naquele contrato. Ela sempre pagou os boletos em dia, até que a locadora informou que ela estava inadimplente. Essas mensagens mostram que Louise encaminhou os comprovantes de pagamento para a empresa. Na conversa, a consultora diz que os pagamentos não foram debitados no cartão e que existem três meses em aberto. Mas, segundo Louise, tudo estava pago. Eles não
14: conseguem localizar os pagamentos, eu falo com a gerente da loja. Quando eu falo com a gerente da loja, envio novamente os comprovantes de pagamento. Eu deduzi que estava ok e pronto.
13: A Louise achou que estava tudo bem. Aí ela pegou o carro e saiu em uma rodovia. Aí aconteceu um grande problema. O que aconteceu, Louise, no meio da rodovia?
14: Na verdade, estávamos eu e meu marido. Ele estava dirigindo. E, de repente, o carro desligou. Desligou, parou, morreu completamente. E aí o volante ficou bem duro, o freio também. E ele foi fez bastante força e conseguiu parar o carro. Por sorte... Não
13: vinham outros carros. O motivo do bloqueio teria sido a inadimplência. Foi nessa rodovia que Louise e o marido ficaram com o carro travado. Ela conta que a empresa se negou a dar assistência e eles foram resgatados por familiares. Quando nós ligamos para a assistência 24 horas, foi que eles disseram que não iriam
14: prestar nenhuma assistência porque nós estávamos inadimplentes e o carro estava com
13: restrição de apropriação débita. Por nota, a locadora informou que tomou ciência do ocorrido e que o sistema de bloqueio não deve ser acionado em nenhuma hipótese com o carro em movimento e pediu desculpas pelo transtorno para cliente. Um carro que tem rastreador é monitorado por um sistema como este. Aqui dá para saber se o veículo está andando ou parado. É só a gente vir com um cursor aqui ó, em cima desses carrinhos verdes, clique em cima e dá para ver que este carro está a 16 km por hora. Bloquear um veículo em movimento é muito perigoso, a não ser, segundo os especialistas, em casos de furto ou roubo. Ricardo tem mais de 20 anos de experiência em instalação de equipamentos em carros e explica que bloquear um veículo é coisa séria. O veículo,
15: quando ele é bloqueado,
13: ele automaticamente desliga uh, o combustível do veículo e corta
15: a bomba. O sistema de freio não pode funcionar, ele para de funcionar, né, porque o carro perdeu a elétrica. Então, é, o risco de acidente é muito grande, né?
13: Hoje, a frota de carros para locação no Brasil é formada por mais de um milhão de automóveis, segundo a Associação Brasileira das Locadoras. Para este advogado, o que aconteceu com o Luiz foi muito grave. E as consequências poderiam ter sido piores.
16: Realizar um bloqueio sem a devida informação pode caracterizar uma cobrança abusiva e uma prática comercial também abusiva,
17: que gera até o direito do consumidor de ter uma indenização por danos materiais.
13: A empresa entrou em contato com a cliente para tentar resolver a situação da melhor forma, mas ainda não explicou por que o carro foi bloqueado em movimento. Luizy já devolveu o veículo para a locadora e agora vai alugar em outra empresa. Quando começaram a me cobrar, eu já tinha
14: feito contrato com outro concorrente, entendeu? Então agora eu vou ter que alugar com ele, porque eu já fechei o contrato. Mas se fosse hoje, não ia alugar mais não, ia comprar.
2: Que absurdo e que perigo né, para um acidente ali na estrada. E você deve estar acompanhando, né? acho que o mundo inteiro está acompanhando durante essa semana, o resgate daquele menininho. Pois bem, entrou no quarto dia o resgate do menino de 5 anos que caiu em um poço lá no Marrocos. Ele recebe oxigênio, água, comida através de tubos. Um buraco está sendo cravado ali ao lado para tentar salvar a criança.
11: A operação é delicada. Com cinco retroescavadeiras... Os profissionais tentam criar um buraco paralelo ao poço na cidade de Itamorô, no norte do Marrocos. O processo é lento, pois há risco de deslizamento de terra. Ryan estava brincando no local com o pai na noite de terça-feira, quando caiu no buraco que tem 32 metros de profundidade. O lugar é estreito, com pouco mais de 45 centímetros de largura. E o acesso é complicado. A região é montanhosa e muito fria agora no inverno, aqui no Hemisfério Norte. Mas por uma câmera enviada ao poço, os socorristas monitoram Ryan. Ele está consciente e teve leves ferimentos na cabeça. Segundo a família, o menino está recebendo oxigênio, água e comida através de tubos. Equipes médicas e um helicóptero estão a postos no local. De perto, uma multidão acompanha o resgate do menino na esperança de um final feliz. Duas mulheres
0: advogadas descobriram uma rede de padres pedófilos em uma pequena cidade na Colômbia. 38 religiosos católicos estão entre os suspeitos pelo abuso de mais de 20 vítimas. No escuro,
18: sem mostrar o rosto, Miguel, como quis ser chamado, lembra dos detalhes de um episódio que manteve escondido por muito tempo. Na infância, ele foi vítima de um padre católico que teria se aproveitado da confiança da família para abusar sexualmente do menino.
3: Eu sou uma pessoa totalmente que soube manejar a eh, sua confiança com, com, pues, com tio, a confiança com minha família eh, e que pues, eu fosse depositar-me nas eh, sábanas com uma pessoa que nem sequer era familiar minha.
18: Só aos 26 anos, ele entendeu que foi abusado pelo católico. Pensou em tirar a própria vida, mas resolveu procurar a igreja para fazer a denúncia. Nunca recebeu resposta. Os abusos aconteceram em Vila Vicêncio, cidade de meio milhão de habitantes, que fica a 123 quilômetros de Bogotá, capital do país. E havia mais denúncias. Em 2019, o bispo Oscar Urbina foi o encarregado de investigar o que estava acontecendo pelo próprio Vaticano. As advogadas Olga Cristancho e Socorro Martínez participaram desse longo trabalho e logo perceberam que o bispo tentava proteger os padres acusados de
1: pedofilia.
13: Pode haver e há uma rede de encubrimento
1: ao interior da igreja. Dolorosamente, hay que decirlo.
18: Depois da descoberta, as duas seguiram por conta própria a investigação e identificaram 38 agressores e pelo menos 20 vítimas. A ex-procuradora detalha que os padres usavam
1: uma senha para identificar possíveis vítimas. Mandava um sacerdote a esse muchacho a outra parroquia onde outro sacerdote. Ele dizia, aí ah, le mando esse CD, de esse era como, aí ah, le mando este muchacho que... Você pode fazer alguma proposta indecente a ele e a vai aceitar seguramente por as necessidades que tem ou por o que seja. As
18: acusações ganharam mais força depois da publicação de um livro de Juan Pablo Barientos. O jornalista revela que esse é apenas o
19: começo de um escândalo sem tamanho. Apenas estamos empezando y aquí en Colombia solo hemos tocado las arquidiócesis de Villavicencio y Medellín, pero lo mismo ocurre en todas las diócesis, arquidiócesis y comunidades religiosas de Colombia.
18: As revelações apontam que a realidade na Colômbia pode ser ainda pior do que a gente viu em países aqui da Europa. Os investigadores colombianos acreditam que o número de casos no país pode ser até três vezes maior que na França, por exemplo, onde foram identificados mais de 200 mil abusos praticados por católicos entre 1950 e 2020. Para isso, seria preciso uma investigação ampla e independente. Durante o processo, a Igreja da Colômbia teria afastado 20 padres e a promotoria nega falar sobre os casos. As duas advogadas já encaminharam a conclusão das investigações para o Vaticano, mas ainda seguem sem resposta. Enquanto isso, Socorro lamenta pelas vítimas.
20: Para as vítimas são pessoas que lhes han dançado sua vida são pessoas que por sempre estão totalmente fastidiadas em la orf orfandad em impunidade não há nenhuma classe de justiça
21: nem de atenção
1: bom e na Espanha na Igreja Católica se vê envolvida num outro caso mas um caso estranho de registro de imóveis a Igreja registrou no próprio nome da Igreja cerca de 35 mil propriedades, mas quase mil delas pertencem na realidade a outras pessoas. Essa investigação foi feita por uma comissão do governo e também da própria igreja. E tudo teria acontecido a partir de 1998, quando uma lei facilitou, na verdade, o registro de propriedades. O primeiro-ministro do país fechou um acordo com a Igreja Católica para que ela ajude a devolver os imóveis aos verdadeiros
2: donos. E sete pessoas morreram em uma queda de um avião de pequeno porte no Peru. Entre as vítimas estão dois chilenos, três holandeses e dois tripulantes peruanos. A aeronave levava os cinco turistas em um sobrevoo de passeio pelas linhas de Nazca. É uma das principais atrações turísticas do Peru, a 400 quilômetros da capital Lima. Segundo autoridades, o monomotor caiu momentos depois da decolagem.
1: Agora, imagina essa situação, Nossa. Patrícia, você está prestes a se casar e o vestido de noiva chega errado, um número
0: menor ou pior, o vestido não chega, não sei o que é pior, né? Logo se nesse dia cabe, tão tá... especial que muitas mulheres esperam, né olha, isso aconteceu, viu? Uma das noivas foi indenizada depois de vencer uma ação na justiça. A decisão agora vai servir de exemplo aí para outros processos.
22: O vestido ideal para o dia mais importante da vida. Era assim que Carolina enxergava esta escolha. Ela desejou tanto esse momento, que quem vê as fotos nem imagina o sacrifício que foi para ela se vestir de noiva. O vestido foi comprado pela internet. Chegou faltando pouco tempo para a cerimônia, no tamanho errado. Sem tempo nem dinheiro para mudar os planos, ela precisou emagrecer 8 quilos em 3 meses para conseguir caber
13: na roupa. Estava pesando 64 quilos. E, e eu sabia, já estava, toda noiva quer emagrecer um pouco para o dia do casamento, então eu fui e comecei a fazer exercícios, né, então eu comecei a correr. Aí eu pedi para minha irmã experimentar meu vestido, aí eu tirei todas as medidas dela e virei para a minha, minha professora da corrida e falei, olha, eu preciso chegar neste, nessas medidas.
22: Esta noiva também passou apuros. Juliana quase não teve o que vestir no dia do próprio casamento. Esse vestido foi alugado às pressas, com ajuda financeira de amigos. O modelo que ela escolheu com todo o cuidado, simplesmente não chegou. A compra foi feita por uma plataforma de vendas muito conhecida pela internet. Até o fechamento do pedido, a vendedora era muito atenciosa. Depois, sequer respondia as mensagens. A mulher nunca devolveu o valor pago. Essa história foi parar na justiça. Simone foi a advogada contratada. Não receber o vestido e, e toda essa ansiedade em,
23: em dias próximos que antecediam o casamento foi realmente é, muito traumatizante para ela. Aí os amigos tiveram que fazer uma vaquinha para alugar um vestido provisório que não era nem o modelo que ela gostaria
22: e acabou gerando todo esse transtorno. O casamento é a realização de um sonho para muitas pessoas e o vestido de noiva é um dos maiores símbolos desse ritual. A compra é sempre especial. E a justiça entendeu o peso emocional desse contrato. A Juliana conseguiu uma indenização 12 vezes maior do que o valor que ela havia pago pelo modelo escolhido pela internet. A decisão, inclusive, se transformou em jurisprudência, ou seja, serve de base para outros processos. A vendedora e até a plataforma de vendas foram consideradas culpadas. Maria Eduarda trabalha em uma loja física de venda e aluguel de vestidos de festa. Diz que precisou socorrer muitas noivas de última hora. Segundo ela, uma das conhecidas tradições de casamento pode evitar problemas desse tipo, a de sempre provar o vestido antes de comprá-lo. Elas acreditam numa coisa, mas não chega, né? E às vezes a gente chega aqui tendo que fazer reformas, tendo que arrumar vestidos de última hora em uma, duas semanas. A gente acaba se emocionando quando elas escolhem os vestidos e vê aquele brilho, porque é o, é o chave. É o principal, assim, do casamento que volta uma noiva, né? Que faz ela assim, nossa, eu sou noiva, eu vou casar.
24: As
0: chuvas da última semana fizeram o Rio Capivari, na região de Campinas, no interior de São Paulo, transbordar. Mais de 1.200 casas do entorno foram atingidas e 700 famílias ainda estão desabrigadas.
25: A casa de Dona Maria ficou embaixo d'água e ela perdeu tudo que tinha. A
26: gente veio aqui, primeiro enchente que deu, lavou, depois encheu tudo de novo. né? Então, não tem o que fazer.
25: Na cidade de Capivari, região de Campinas, o nível do rio começa a voltar ao normal, mas chegou a passar dos 4 metros. Situação só vista antes, na década de 1970.
3: O primeiro pedido nosso junto ao governo federal... É de que realmente ocorra esse auxílio de maneira rápida para que as, famí as famílias possam a reiniciar o seu dia a dia.
25: Quando a água invadiu a casa da Paloma, ela tentou erguer móveis e eletrodomésticos, mas não teve jeito, perdeu
12: tudo.
22: O que a gente conseguiu fazer é sair mesmo de casa para não ter o risco, né? porque tem a minha menina de 8 e a minha de 15, então eu tinha que sair de casa né? porque eu não podia
2: correr o risco com elas. Triste, né? Bom, para você que chega agora ao Fala Brasil, são 8 horas e 24 minutos pelo horário de Brasília. Seja muito bem-vindo. Chegou, te convido para viajar, tomar seu cafezinho e viajar pelo nosso Brasil. Será que vai dar pra lá em Florianópolis, capital de Santa Catarina? Quem conta para gente é Alexandre Mendonça. Alexandre, um bom dia para você. Qual que é a previsão do tempo para sábado e domingo? Pelo que eu vejo assim na imagem, parece que tá sol, né?
27: Parece, né, Thalita? Muito bom dia para você, bom dia a todos. Pois é, hoje aqui a mínima fica em 23 graus, a máxima não deve passar dos 27 graus, mas a chance de chuva é grande, hein, Thalita? 90% de precipitação, segundo os meteorologistas. Nesse momento, a gente vê aqui que o tempo está muito bom, quer dizer, o sol está aparecendo, está brilhando bastante, dá para aproveitar a praia ainda nesta manhã de sábado, mas claro, como o tempo começa a mudar já a partir do meio-dia, aí a coisa vai complicando porque o sol vai ficando entre nuvens e deve começar a chover a partir das três horas da tarde. E a chuva deve se estender durante toda a noite aqui na capital do estado. hein? Amanhã, domingo, a possibilidade de chuva também é grande durante o dia. Voltamos ao estúdio do Fala Brasil. Obrigada
2: Alexandre pelas suas informações, que imagem linda ali né, de Santa Catarina, assim, de Florianópolis em Santa Catarina do Alto. Obrigada pelas suas informações, dá até para ver, o Alexandre está até vermelhinho, de tanto sol que tá fazendo aí. Obrigada Alexandre pelas suas informações e como será que fica o tempo neste final de semana no litoral norte fluminense. Quem tem as informações ao vivo para a gente de Campos dos Goitacazes é o Carlos Dourador. Carlos, um bom dia para você, o fim de semana... Deve ser quente por aí, mas tem previsão de pancada de chuva, tipo à tarde. Pelo jeito, não tem nenhuma nuvem no céu, né?
16: Pois é, Thalita, a gente está falando ao vivo aqui da Praia de Imbetiba, em Macaé, que fica bem no litoral norte do Rio. E olha, olhando o céu desse jeito, a gente nem consegue imaginar, mas tem sim previsão de chuva para esse fim de semana. Como eu disse, nós falamos ao vivo aqui da Praia de Imbetiba, em Macaé, olha só, o dia amanheceu lindo por aqui, o sol brilha forte e o termômetro marca, nesse momento, os 28 graus, quase a máxima prevista para hoje, que é de 33 mas, como eu disse, tem previsão de chuva aí para o fim da tarde. São pancadas de chuva isoladas. Então, quem quer pegar uma praia tem que aproveitar esse período da manhã. E por aqui, muita gente está aproveitando esse dia ensolarado para poder praticar atividades físicas. Na faixa de areia, não tem muitos banhistas, mas a gente está vendo aí muita gente né, aproveitando para poder fazer atividades físicas. Olha, tem chuva para o período da tarde e também para o período da noite. E o domingo não vai ser muito diferente não, só que as temperaturas Temperaturas ficam um pouco mais elevadas. A mínima, por exemplo, está prevista para 23 graus e a máxima 33. A diferença é que no domingo vai chover apenas no período da tarde e à noite o céu fica limpo novamente. Voltamos ao estúdio do Fala Brasil.
2: Obrigada, Carlos, pelas suas informações. Vocês repararam quanta gente tinha na praia, lá em Campos do Goitacazes, fazendo atividade física? 8h28 da manhã o pessoal já Lá fazendo, é o Projeto Verão. Obrigada, Carlos, pelas suas informações. E Itacaré, na Bahia, quem conta pra gente como é que vai ficar o tempo por lá, é Camila Moraes. Camila, um ótimo dia pra você. Estou vendo imagens nubladas de Itacaré. Vão permanecer ao longo deste fim de semana?
22: Verdade, Thalita. Bom dia para você. Para todos que acompanham o Fala Brasil, vai permanecer sim, apesar dos últimos dias ter sido de muito sol aqui na região. O tempo virou por aqui, hoje o dia amanheceu bem chuvoso, agora ela deu uma trégua pra gente mostrar um pouquinho da paisagem para vocês aí do outro lado da telinha, nesse momento tá fazendo 27 graus, mas nem parece porque tá o um maior vento, tá até fresquinho aqui hoje ainda tem previsão de pancadas de chuva aí no período da tarde e à noite, e amanhã ainda tem tempo instável, é possibilidade de uma chuva mais passageira, então quem sabe já é uma chance aí pra turma aproveitar um pouquinho mais a praia, as temperaturas oscilam entre os 23 e os 29 graus. Voltamos ao estúdio do Fala Brasil.
2: Obrigada, Camila. De vez em quando também é bom esse tempinho, né? A gente fica em casa, lá com a mantinha, tudo bem, que lá em Itacaré é calor, mesmo assim, né? Assistindo o Fala Brasil, né, Camila? Um beijo pra você, obrigada pelas suas informações e como será que vai ficar o tempo no Maranhão? Vamos para São Luís? Que tal? Ao Vivaço, com Beatriz Pereira. Beatriz, um ótimo dia pra você. Beatriz, não vejo o mar, não vejo o céu, tá tudo nublado, só vejo você. Um bom dia, como é que vai ficar sábado e domingo?
23: Bom dia, Thalita. Bom dia para você que acompanha o Fala Brasil. Olha, por aqui, como você falou, realmente céu nublado, né? Pouca movimentação. Porque o tempo tá bom, mas bom para ficar em casa, curtindo o edredom e também aproveitando esse clima europeu. Isso porque aqui em São Luís o tempo está variando, né? Entre chuva, sol. Então, tá meio complicado para o povo do, do Ludovicense. Mas se você que é aqui do Maranhão de São Luís quer sair de casa, atenção. Que nesse sábado a previsão é de sol com aumentos de nuvens, períodos de nublado e chuva a qualquer hora. E a mínima aí é entre 25 e a máxima 29 graus. E para o domingo a mesma situação, a mesma previsão. Sol com aumentos de nuvens, período de nublado, chuva a qualquer hora. A mínima fica entre 25 e a máxima 30 graus. E nós estamos aqui na Praia do Calhau, na Avenida Litorânea, um espaço bem movimentado, mas como você pode ver, a maré está alta, então as pessoas estão aproveitando para ficar em casa e aproveitar esse clima de chuva. volta ao estúdio do Fala Brasil. É
2: verdade, Beatriz, maré está alta, o mar está mexido. Obrigada pelas suas informações e tem algumas poucas pessoas ali. Caminhando, né, Roberto? A gente sempre fala que tem gente que está focada. Acorda às 6 horas da manhã no pique, né?
1: Focadíssimo, não é o nosso caso aqui, mesmo <risos> se, se pudéssemos, né, estaríamos fazendo outra estaríamos coisa. Estaríamos dormindo
2: agora. Já
0: deu né, por aqui também essa chuva, né? É São verdade, Paulo. é verdade. A gente está precisando de dias ensolarados. Já uma aí, semana né? de chuva sem e
2: parar. Com muitos estragos. Que vem o sol. Primeiro lugar de audiência nos Estados Unidos e Canadá. Líder na África do Sul. São Tomé e Guiné-Bissau Sucesso no Japão e na Austrália A série Bíblia atravessa fronteiras E comove o público pelo mundo Olha, para muitos né, Perseguidos simplesmente por
1: ter o livro Sagrado em casa, é mais uma forma De renovar todos os dias A própria fé, como mostra Um documentário exclusivo, produzido Pelo jornalismo da Record TV
4: Um livro
17: Marcado pela perseguição você tem casos de agressão física, você tem casos de agressão em praça pública. Por que milhões de pessoas ainda são atacadas por terem uma bíblia?
15: Uh, 15 anos de trabalho difícil.
4: Que rechazaram o evangelho e os entregaram à morte quando eles não quiserem obedecer.
17: A história da tradução do livro sagrado que provocou uma revolução e uniu os povos. A Bíblia que vem, ela
27: vencer também esse símbolo, de reforçar essa libertação.
17: E há superproduções como a série A Bíblia, que tem levado esperança e fé a pontos remotos do planeta. Meu senhor, por favor. A Bíblia, o livro perseguido logo após o Domingo Espetacular.
1: A morte de uma enfermeira por infecção fulminante no fígado acende o alerta sobre produtos para emagrecer vendidos de forma ilegal. A gente
0: né, denuncia esse tipo de, esses tipos de casos aqui constantemente no Fala Brasil. É preciso ter cuidado, né? Muitas vezes essas fórmulas são vendidas aí como são praticamente naturais e não são, né? Milagrosas. Mulher... Isso também. A mulher foi atendida em um hospital de São Paulo depois de passar mal, viu? Os médicos suspeitam que a doença foi causada pelo consumo de um chá composto de ervas que prometia a perda de peso e que tem a venda, gente, proibida aqui no país.
17: No velório de Edmara Silva de Abreu, o filho recebe o consolo de amigos e parentes. A enfermeira passou por um transplante de fígado mas o corpo rejeitou o órgão. A família foi pega de surpresa com a internação. A irmã, Elaine, falou com uma equipe da Record TV antes da morte de
13: Edmara. Uma menina que sempre foi muito forte. Nunca teve problemas e, do nada, começou com uma dor de estômago e adoeceu.
17: De maneira inesperada, ela sofreu a falência do fígado. Familiares encontraram em uma gaveta na casa dela um produto chamado 50 ervas. Ainda é preciso investigar, mas os médicos suspeitam que foi a causa da doença repentina. O produto faz sete promessas ao consumidor, inclusive eliminar estrias, celulites e ansiedades. Das 50 ervas, 5 têm potencial tóxico para o fígado. Mas por não passar pela avaliação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, não dá para garantir o conteúdo. Em casos similares, já foram encontradas substâncias que não eram mencionadas na embalagem.
28: E normalmente estão em dosagens tóxicas ou, pelo contrário, que não exercem efeito algum no organismo.
17: Encontramos o produto à venda na internet por apenas R$ 10,49. A embalagem não traz informações detalhadas sobre o fabricante. Em luto, a família de Edmar ainda não decidiu se vai acionar o fabricante na justiça. Toxicologistas dizem que é muito arriscado consumir compostos que não tenham certificação oficial.
28: A orientação é de que as pessoas não comprem isso, não existe receita milagrosa, ninguém deixa de ficar ansioso da noite para o dia, ninguém emagrece da noite para o dia.
0: E é inclusive o produto utilizado pela enfermeira que morreu está proibido no Brasil desde novembro de 2020. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária divulgou um alerta que o medicamento com a marca 50 ervas emagrecedor não pode ser vendido. A gente vai ao vivo falar de mais detalhes com o repórter Yuri Ascar. Bom dia, Yuri.
29: Bom dia, Patrícia. Bom dia a todos. A Anvisa diz que qualquer produto com propriedades terapêuticas, como emagrecimento, são considerados medicamentos e precisam de autorização. O produto 50 ervas emagrecedor está proibido desde 2020, por não estar regularizado como medicamento. Foi informado ainda que o 50 ervas emagrecedor não pode ser considerado alimento ou suplemento porque contém ingredientes que não são autorizados em alimentos. Entre eles, cavalinha, dente de leão e centelha asiática, que são usados somente em medicamentos. A enfermeira Mara Breu, que tomou cápsulas do chá emagrecedor dessa marca, teve complicações e morreu na última quinta-feira. Nós vimos que Mara foi submetida a um transplante de fígado após ter uma hepatite fulminante. Os médicos suspeitam que o composto de ervas tenha causado a infecção. Voltamos ao estúdio do Fala Brasil.
1: Obrigada, viu, Yuri, pelas informações. Realmente um perigo, né? A gente não sabe a dosagem também. Que além do medicamento ser proibido, às vezes a pessoa quer tomar uma dosagem maior, achando que vai fazer efeito mais rápido, ou um efeito melhor...
0: E as é, interações errar. medicamentosas que pode existir entre as ervas, né? Por, não é porque é uma erva que parece natural que ela não pode ter interação entre elas e causar um efeito ainda maior no corpo de uma pessoa. É por isso que tudo precisa ser acompanhado
2: sempre por um médico. Eu acho que ficou alerta, né, na, nas redes sociais, na internet, tem um monte de coisa emagrecedora, emagrece 10 quilos em 10 dias, aí a pessoa é, quer um meio mais fácil. A gente não se atenta em saber se o produto é liberado pela Anvisa, né, então acho que desse caso as pessoas pessoas vão ter um pouquinho mais de cuidado. Isso que está prometendo, emagrecimento super rápido, com essa quantidade de ingredientes, é aprovado pela Anvisa? Se não é aprovado, tem algum motivo para não ser aprovado. E é isso. Pode dar o que aconteceu com essa moça, infelizmente, hepatite, que acabou falecendo claro. jovem, bonita. Bom, e quem nunca teve aquele sentimento de estar esperando
1: que algo bom aconteça, está quase mas não acontece. E aí, bate
2: aquela frustração, né, Thalita? Ixi, esse sentimento é ruim, é ruim demais, né? Muita gente, né, não sabe como lidar com isso. Acho que a maioria, a gente não sabe lidar com isso, né? E fica mal, só que o problema é que tem pessoas que chegam até a depressão. O psiquiatra Isaac Efraim explica agora pra gente no quadro Mistérios da Mente Humana.
29: O que, que
19: é a frustração? A frustração é aquele sentimento que vem quando você está esperando que alguma coisa aconteça Alguma coisa que seja boa, que seja a teu favor, que te deixe numa situação mais segura, mais forte, você espera isso. E a situação te frustra, ela te traz problemas, ela te traz dificuldades, ela traz questões que vão demandar energia e tempo para resolver. O tamanho da frustração é fundamental, porque se ela for muito, muito grande, ela tem o poder, ela tem a capacidade de te derrubar, de te machucar, de passar por cima de você como se fosse um trator, e pode ter certeza que a frustração é um dos grandes elementos que levam as pessoas a estados depressivos, comprovadamente. E como é que a gente tem que fazer para não ter grandes frustrações? A gente não pode ter muito, muito, muito apego, apego às nossas expectativas. Você poderia falar, ah, então para não ter frustração é só não ter expectativa. Seria verdade. Mas a gente não tem controle. De repente acontece uma coisa boa, positiva, uma perspectiva, imediatamente acelera e começa a pensar coisas boas e a gente já começa a contar com essa coisa boa. E é aí que está o problema, é aí que reside a questão. Quanto mais você fica contando, se apegando a essa coisa boa que veio no primeiro lance, ah, maior é o tomo. Maior é a dor, mais machuca o teu ego. Meu time faz um lance maravilhoso. Falei, ah, legal! Hoje é o nosso dia, a gente vai ganhar, que bacana. Aí o time volta a jogar como sempre: joga mal, perde o jogo. Como eu estava agarrado, agarrado à minha expectativa, vem a frustração. Então, Ponto número um, é preciso tomar cuidado com as expectativas. Tudo bem, a gente pode, pode tê-las, até porque ninguém consegue impedir de ter. E até expectativas ruins também, só que expectativa ruim não gera frustração. E quando a realidade se mostra diferente do que a tua expectativa previa, seguenta o tranco da dor, porque dá dor, Seguenta o tranco do sofrimento, você olha para a situação e fala, bom, me enganei. A realidade não estava na tua sintonia. O teu time estava jogando mal. A realidade estava difícil. Estava difícil arrumar emprego. E aí você tem que entender que essa é a situação verdadeira e se dispor, da melhor forma que tiver o teu alcance, a enfrentar. Porque senão a frustração, a pegada, leva para
1: a depressão. Excelentes dicas, né? E se você se interessa por comportamento, quer saber mais sobre esse e outros assuntos ali parecidos, acesse o canal Ansiedade Brasil no YouTube e veja, portanto, mais conteúdos.
2: E o Ministério da Saúde confirmou casos de Covid-19 pela subvariante da Ômicron no Brasil. A gente estava falando da Ômicron, né, que domina mais de 90% do território brasileiro, agora foi achada uma sub Variação. Foram identificados aqui em São Paulo e também no Rio de Janeiro. Quem tem mais detalhes ao vivo para a gente, direto da capital Fluminense, é a Anabel Reis. Anabel, um bom dia. Quantos casos já foram notificados, hein? Olá, bom dia, Patrícia. Bom dia a todos. A Secretaria
22: Estadual de Saúde aqui do Rio de Janeiro identificou dois casos da subvariante BA2 e encaminhou para as secretarias municipais de saúde investigarem. Ainda não se sabe se essas duas pessoas estiveram em países da Ásia e da Europa, onde essa subvariante está mais disseminada. Em São Paulo também foram notificados dois casos. Segundo as autoridades aí de saúde, ainda não há um estudo que aponte que essas subvariantes são mais transmissíveis ou mais agressivas. Embora exista um estudo dinamarquês que aponte que essa subvariante é mais infecciosa. Agora, para evitar enfrentar, combater as suas subvariantes, a indicação é estar com o esquema vacinal completo, também higienizar as mãos,
0: utilizar máscaras e evitar aglomeração. Voltamos ao estúdio do Fala Brasil. Obrigada, Anabel. E a variante Ômicron do o coronavírus foi responsável por 95% dos casos de Covid no mês de janeiro. Só nessa sexta-feira
1: foram mais de 184 mil casos novos diagnósticos e com essa explosão, né, o vírus voltou a pressionar o sistema de saúde.
10: Nos últimos meses, Santo André, na Grande São Paulo, sentiu o avanço da Covid-19. O número de pessoas internadas nos hospitais aumentou de 50 para 250. A maior parte dos pacientes em estado grave não se vacinou.
30: 90% dos pacientes não concluíram o ciclo vacinal. E cerca de 60% não tomaram a vacina.
10: Dois meses depois da confirmação do primeiro caso de infecção pela variante Ômicron no Brasil, hospitais do país registram aumento das internações por Covid-19. De acordo com a Fiocruz, em oito estados e no Distrito Federal, a taxa de ocupação de leitos para pacientes com a doença está igual ou acima de 80%. São os casos de Piauí, Rio Grande do Norte, Pernambuco, Espírito Santo, Goiás, Distrito Federal, Amazonas e Mato Grosso. Já entre as capitais, 13 aparecem na zona de alerta crítico. Brasília, Rio de Janeiro, Cuiabá e Goiânia têm as maiores taxas de ocupação. Esses índices altos podem ser explicados porque o número de leitos disponíveis hoje é menor do que na pior fase da pandemia. De acordo com o relatório da Fiocruz, o aumento das taxas de ocupação preocupa principalmente fora das capitais. Nos municípios menores, a cobertura vacinal costuma ser mais baixa e os recursos hospitalares mais escassos. Para esta infectologista, a explosão da variante Ômicron serve de aprendizado. Mesmo que a
0: gente tenha uma diminuição dos números de casos, passe alguns meses mais tranquilos, nós precisamos saber que se houver qualquer mudança no cenário, eu tenho que ter um plano B para reverter leitos, é, chamar pessoas para vir trabalhar, é, ter os recursos humanos, é isso que a gente precisa. Lição também para quem ainda não está
10: completamente
0: imunizado. Esta vez nós estamos numa pandemia dos não vacinados, ou aqueles que deixaram de fazer os seus reforços. Eu chamo a atenção aqui para a dose de reforço. Ela é fundamental nessa nova variante. Como essa variante é diferente das outras, você precisa de uma quantidade de proteção maior. Então, a terceira dose, quem acha que está tudo em ordem, já tomou duas doses, checa lá na sua carteirinha se já não passaram quatro meses para você fazer a sua terceira dose. Ela faz toda a diferença.
1: Excelente explicação e justamente por conta desse aumento do número de casos, da baixa adesão né, às vacinas, hoje é dia de mutirão na vacinação infantil, é, principalmente contra a Covid-19 em todo o estado de São Paulo e o Rafael Ferraz está em um dos diversos pontos de imunização na capital paulista, né Rafael? Bom dia viu? para você, como é que está o andamento da vacinação, hein?
27: Olha, está avançando, viu, Roberto? E é de suma importância, até porque o Estado né, registra, neste momento, aumento de casos pela variante Ômicron. Então, para você que é papai, mamãe o responsável, preste muita atenção. Deixa eu pedir para o Luiz, inclusive, mostrar para gente a vacinação que ocorre aqui nesta unidade de saúde da capital paulista. A Sara está ainda ali se vacinar, está um pouquinho chorosa, mas a gente sabe que dá aquele aperto no coração, mas que é de importância para a gente imunizar as nossas crianças de 5 a 11 anos de idade. Então, para você que está nos assistindo, você vai poder aproveitar essa, esse dia D de intensificação da vacinação contra a Covid-19 aqui no estado de São Paulo até às 7 horas da noite nos postos de saúde e também até às 5 horas da tarde nas unidades básicas de saúde. Ah, Rafael, mas para vacinar as crianças, o que, que é preciso? RG, CPF, comprovante de, comprovante de residência e, se possível, o cartão do SUS para identificar, então, essa criança. Aí, pronto, ao vivo aqui no Fala Brasil. Mais uma criança imunizada. E eu lembro para vocês, gente, que o Estado de São Paulo está bem avançado, então, nessa imunização da, das crianças entre 5 e 11 anos de idade. A gente já atingiu, por exemplo, 43% do público-alvo dessa vacinação. Então, não perca esse prazo. Dia D de intensificação. Ah, lembrando também: então, se você precisa tomar a sua segunda dose ou a dose de reforço, isso para aqueles adultos com mais de 18 anos, então pode também ir numa unidade de saúde mais próxima de sua casa para você ficar muito bem protegido. Volta ao estúdio do Fala Brasil.
1: Obrigada, Rafael. E a garotinha dando um bom exemplo ali, né, para outras crianças. A gente viu que ela estava um pouquinho ansiosa, com medo, fechou o olhinho, abraçou a mãe, mas. Vacinou e tá tudo bem? Foi só uma picadinha? Olha, já passou, né? Tadinha, mas dando um exemplo corajosa, viu? Muito legal. E tem mutirão também em outras regiões do país, né? A baixa procura pela vacinação infantil está fazendo várias cidades se mobilizarem tem campanha intensa hoje em Salvador, na Bahia. A gente conversa com a Maíra Portela, né, Maíra? Bom dia, viu? Pra você, como é que tá o esquema de vacinação aí na capital baiana,
9: hein? Olá, Roberta. Bom dia. Hoje acontece aqui em Salvador a estratégia, a quarta edição da estratégia dia de criança é dia de vacina. Hoje podem se vacinar crianças e adolescentes com idades entre 6 e 17 anos e crianças com idades entre 5 e 11 anos com comorbidades ou alguma deficiência. A estratégia de imunização hoje vai até as 4 da tarde e é exclusiva. Para esse público, a capital baiana já imunizou 40% das crianças e adolescentes. E nesta sexta-feira, a Bahia registrou uma taxa de ocupação de leitos de UTI pediátrico de 90% e Salvador de 95%. Números que preocupam, mas pelo menos a gente está vendo que os pais estão trazendo as crianças para se vacinar. Aproveitando aí esse mutirão. Voltamos ao estúdio do Fala Brasil. E
1: o piso salarial dos professores da educação básica aumentou. O presidente Jair Bolsonaro oficializou 33% de reajuste e, apesar disso, a medida causou uma resistência dos estados e municípios que defendem, na realidade, um valor menor.
30: Só faltava assinar e agora não falta mais. Já está valendo a portaria autorizando o reajuste de 33% no piso salarial dos professores da educação básica. Isso quer dizer que os profissionais não podem receber menos de R$ 3.845. Antes, o piso era de R$ 2.886 para quem trabalha até 40 horas por semana. R$ 1.700.000 professores serão beneficiados. No evento, o presidente Jair Bolsonaro falou sobre o um impasse com governadores e prefeitos que queriam um reajuste menor por causa do impacto nos gastos de estados e municípios. Havia, sim, pedidos de muitos, mas muitos, chefes de executivos estaduais e
17: municipais querendo 7%. Eu conversei com o Milton. O dinheiro de quem é? Quem é que repassa esse dinheiro para eles? Somos nós, governo federal. E eu sempre fiz uma coisa na minha vida. Sempre. Aprendi cedo, quando servi lá em Niuac, Mato Grosso do Sul. Se colocar do outro lado do balcão e junto com o Milton, Milton, vamos nos colocar do lado de lá do balcão? Nós,
30: como professores, eu sou professor, formado em educação física. É justo ou não é justo? O piso nacional do magistério é definido por lei e leva em conta o valor que é repassado por aluno pelo Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica, o Fundeb. O fundo recebe recursos de estados, municípios e da União, e também será reajustado em 33%. Vai passar de 179 bilhões para algo em torno de 236 bilhões de reais agora em 2022. Apesar disso, prefeitos e governadores alegam dificuldades para colocar em prática o aumento dos professores. Em nota, a Confederação Nacional dos Municípios recomendou aos prefeitos que continuem acompanhando a discussão no Judiciário e orientou os gestores a não conceder o aumento para os professores acima do que será o reajuste dos outros servidores públicos. A Confederação critica o governo federal, diz que o objetivo é capitalizar politicamente e que a medida pode levar muitas cidades a desrespeitar a lei de responsabilidade fiscal. O ministro da Educação, Milton Ribeiro, rebateu e disse que existe dinheiro para o pagamento do reajuste dos professores. Os recursos existem e o governo federal
19: já há previsão legal que pode, inclusive, de maneira justificada,
30: socorrer, eventualmente, um gestor que não consiga cumprir esse montante. O governo federal anunciou uma nova linha de crédito para caminhoneiros. Agora, as empresas que contratarem o frete poderão pedir à Caixa a antecipação dos valores, para que os caminhoneiros possam arcar com as despesas do serviço. A linha de crédito terá taxa de juros de 1,99% ao mês, abaixo do que era cobrado no mercado. Cerca de um milhão e meio de motoristas podem ser beneficiados.
13: A
1: gente vai saber agora como é que fica a previsão do tempo em outras cidades do país. A gente vai até a capital, Potiguar. Em Natal está Cádia Alves, né Cádia? Bom dia para você. Tá ventando bastante por aí, né? Que a gente percebe. tem então, uma, uma não é nem uma brisa, é né? uma
21: ventania.
1: Mas como é que vai ficar o tempo por aí, hein?
21: Bom dia, Roberto Eu já vou começar para você. Fala aqui, não fala Brasil, confessando que eu escolhi hoje um ponto na sombra, porque nesse momento tem uma nuvem aqui passando, tá, tampando o sol. Mas o sol em Natal está, como nós falamos, de rachar. Está tão quente que se eu fosse entrar de outro local, ia ter que entrar assim, ó, protegendo o rosto. Mas o cenário eu vou. ...afastar um pouquinho aqui para o meu cinegrafista mostrar, não deixa a desejar. Eu não estou entrando de uma, mas de quatro praias hoje aqui em Natal. Essa que vocês estão vendo agora é a Praia do Meio, seguida pela Praia dos Artistas, do Forte e mais atrás, ali no cantinho, a Praia da Ridinha, que já fica na zona norte da cidade. E a previsão do tempo para esse fim de semana, como vocês já estão sentindo aí esse solzão, esse céu aberto, vai ser de sol, vai da praia aqui em Natal... A previsão do tempo para hoje é com a aí tem uma possibilidade de uma chuvazinha rápida durante o dia, durante a noite, com a mínima em 24 graus e a máxima em 30. Já no domingo, né, que aí sim é o dia de praia, tem sol com nuvens durante o dia, pode ter chuva, mas aí à noite o tempo fica firme. A mínima aí programada para o domingo é de 25 graus. E a máxima de 30 graus. Voltamos agora ao estúdio do Fala Brasil. Que delícia, hein,
1: Cádia? Obrigada, viu, pelas informações. A gente vai agora para a capital do Ceará conversar com Miguel Anderson, né, Miguel? Bom dia para você. Tem previsão de chuva? Por enquanto tem solzinho, tem bastante nuvem que a gente está vendo, nuvens escuras, mas vai chover ou não?
4: Olha só, Roberta, muito bom dia a você e bom dia a todos mais uma vez. O tempo aqui amanheceu até nublado, mas ele já chegou chegando, o sol. E neste exato momento, 28 graus, mais aquela sensação térmica de 32. A máxima hoje deverá atingir isso nos termômetros. Estamos falando ao vivo aqui da Praia do Mucuripe, um ponto perfeito para a prática de esportes náuticos, para a pesca, um ponto tradicional aqui da capital cearense. Para amanhã existe a possibilidade de chuva, até existe, mas o cearense não dá trégua mesmo e mesmo assim vai ao mar, viu? A temperatura mínima amanhã deverá ser de 26 graus. Já a máxima deve atingir nos termômetros aí os 32 graus. Agora a gente reforça a importância né, do protetor solar para garantir aquela hidratação. Isso aqui acalma, é verdade, mas com todos os cuidados para que a diversão não acabe em dor de cabeça. Eu já passei meu protetor solar e com essa imagem de Sérgio Queiroz, eu volto aos estúdios do Fala Brasil. Agora é só arrumar as malas e partir o Fortaleza.
1: Que maravilha, Partiu Fortaleza. Dependendo da gente, a gente já estaria aí, viu? Talita, então, já estaria ali no mar. Obrigada, viu, Miguel, pelas informações. A gente segue agora para a capital da Bahia, com a Maíra Portela mais uma vez, né, Maíra? E o final de semana em Salvador, como é que vai ser?
9: Olha, Roberta, infelizmente o fim de semana vai ser de tempo nublado aqui em Salvador. O sábado vai ser de sol entre nuvens, com possibilidade de chuva aí ao longo do dia e à noite o tempo vai ficar mais firme. A máxima pode chegar aos 31 graus. Nós estamos aqui na praia do Rio Vermelho e apesar da gente estar vendo esse tempo nublado, aqui está muito quente e abafado. No domingo... O tempo vai ficar bem parecido com o de hoje. Sol com nuvens pela manhã, chuva à tarde e à noite. E a máxima também deve chegar aos 35 graus. Agora, se continuar assim, nublado, sem chover... Com certeza muita gente vai aproveitar para se refrescar tomando um banho de mar. Voltamos ao estúdio do Fala Brasil.
2: Tá chegando agora o Fala Brasil 943 pelo horário de Brasília. Seja bem-vindo e vamos descer a serra, como a gente fala aqui, vamos direto para o litoral paulista. Você viu a Fernanda fazendo a reportagem? Então a nossa aventureira está aqui com a gente ao Vivaço, e tem outra sugestão de passeio para a gente, viu? Fernanda, um bom dia para você. Me conte aonde você está.
28: Bom dia para você, para todo mundo que está acompanhando o Fala Brasil. Vocês estão muito acostumados a me ver na praia, né, com o pé na areia. Pois é, hoje eu também estou nas alturas, a 150 metros em relação ao nível do mar. Estou aqui no Monte Serrá, um importante ponto turístico de Santos, de onde dá para ver várias, várias partes de Santos, de vários ângulos. Aqui a gente tem um pedacinho do canal do Porto de Santos. E a gente quer mostrar que Santos, que o litoral de São Paulo, não é só praia não. Aqui, além de você ter esse cenário maravilhoso, também tem um pouquinho de aventura. Olha só que interessante esse passeio. Aqui tem a prática de rapel. Quem quiser visitar o Monte Serrat, também pode descer esse morro. São 45 metros de descida. É um rapel para iniciantes. Quem está descendo agora é a Renata, é uma moradora aqui da cidade. Veio curtir um pouco a cidade onde ela mora. Está com o monitor, com o Gabriel do lado, com toda a segurança, os equipamentos. Essa descida demora cerca de 4, 5 minutinhos. Olhando assim, olha, nem dá muito medo, né, gente? Eles terminam ali embaixo onde tem já aquele mato e sobem a pé. O, o problema é que é tão gostoso esse passeio que geralmente a pessoa quer repetir. E desce vendo esse cenário maravilhoso aqui de Santos, direto do Monte Serrá. Diz aí se a, o litoral de São Paulo não é muito mais do que praia, hein, gente? Voltamos ao estúdio
1: do Fala Brasil. Ah, que legal. Maravilha, hein, Fernanda? Obrigada, viu? Olha, em apenas dois meses, o projeto Bíblia Manuscrita, que vai passear para o papel todos os textos do Livro Sagrado, já tem 25% dos versículos transcritos à mão.
0: A velocidade do trabalho se deve ao empenho de milhares de pessoas. Elas fazem questão de deixar a letra marcada no documento, que está unindo líderes evangélicos de todo o país.
31: A cada palavra, a Bíblia manuscrita avança. Escrituras sagradas reproduzidas do jeito mais tradicional papel, caneta e milhares de pessoas empenhadas em concluir um projeto histórico e que muito em breve vai se tornar patrimônio da humanidade. Foi dia de transcrever o livro de Gênesis, o primeiro do Antigo Testamento. O evento em São Paulo teve a presença do casal de apresentadores Renato Cardoso, que também é responsável pela Igreja Universal no Brasil, e Cristiane Cardoso. Ela se emocionou ao escrever um dos versículos que mais gosta.
26: Esse versículo que eu escrevi aqui é muito forte porque ele valoriza muito o ser humano. Você é a imagem
2: a semelhança de Deus. Então, isso é um versículo. Agora imagina a palavra de Deus toda. Quem
26: tem acesso a ela não, não, não tem mais como se sentir inferior a ninguém nesse mundo. Pelo contrário, você, vê, você reconhece
2: o valor que você tem, o valor que Deus deu a você. Então você tem tudo para arrebentar.
31: A Bíblia tem mais de 30 mil versículos, por isso transcrevê-los à mão é um trabalho dedicado e minucioso. Pela primeira vez, as escrituras manuscritas reúnem lideranças evangélicas de todo o país. Experiência compartilhada também por quem hoje cumpre pena em presídios brasileiros. Neste começo de ano, detentos do Maranhão, Rio Grande do Sul e Sergipe tiveram a chance de ler e copiar palavras de fé. Cerca de 300 presos do complexo de Gericinó, no Rio de Janeiro, participaram do projeto. Donas de casa, motoqueiros, policiais militares, pessoas comuns também estão deixando suas letras registradas e quando tudo estiver pronto, as páginas vão ser reunidas num único volume
17: são 30 mil pessoas de várias é, classes e várias linhas da sociedade, mostra exatamente isso, Deus quer falar com todos, com o presidiário, com o policial, com o bandido, com o mocinho, com todo mundo. Quem quiser ouvir, ele disse, né? quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então está aí a palavra.
31: A Bíblia Manuscrita é uma iniciativa da União Nacional das Igrejas e Pastores Evangélicos e começou em dezembro do ano passado, no Templo de Salomão. O bispo Edir Macedo transcreveu de próprio punho os dois primeiros versículos. Desde então, já foram 270 eventos como este. A previsão é que o projeto seja concluído ainda neste semestre.
3: Muitas pessoas dizem que a Bíblia é um livro retrógrado, ultrapassado. A Bíblia deve ser lida e praticada. E essa, esse movimento que está acontecendo em todo o Brasil, sim, é uma grande festa em torno da Bíblia. O evento está crescendo. Cada vez mais pessoas estão querendo participar da Bíblia manuscrita. Isso está movimentando a fé das pessoas em todo o Brasil. Então, o objetivo está sendo alcançado.
2: E quase 200 brasileiros que foram expulsos dos Estados Unidos por imigrar ilegalmente chegaram de volta ao Brasil pelo aeroporto de Belo Horizonte. Desde outubro de 2019, já foram 53 voos com mais de 4 mil deportados.
20: O plano de Maria Aparecida era trabalhar do estado da Pensilvânia, nos Estados Unidos, onde tem conhecidos. Mas ela foi presa antes de atravessar a fronteira do país com o México. A gente não conseguiu passar, né?
14: Ficou na migração e teve que voltar.
20: Messias é do estado de Rondônia. Ele conta que estava com um filho adolescente quando foi detido.
25: A gente aventurou pelo, pelo muro e aí a gente, é, os guardas pegou a gente e a gente foi para a migração. Quanto vocês pagaram pela viagem? 30 mil reais.
20: 193 brasileiros chegaram em dois voos aqui no Aeroporto Internacional de Belo Horizonte. Já são mais de 4 mil deportados desde outubro de 2019, quando o governo norte-americano mudou o tratamento dado aos imigrantes ilegais. Desde o governo Trump, qualquer imigrante legal que não consiga provar ter ficado nos Estados Unidos por dois anos seguidos, pode ser deportado imediatamente. Esta mulher, que não quer se identificar, foi separada do marido e não tem notícias dele.
19: Eles não falam muita coisa. A gente começa a perguntar e já pensam a gente.
20: Na semana passada, 211 deportados, entre eles 90 menores de idade, desembarcaram na mesma situação.
0: A nova moda nas redes sociais são os chamados trends, correntes em que as pessoas fazem revelações sobre a própria vida. Mostram fotos, falam de locais para onde viajaram, comentam curiosidades. Essa
1: brincadeira, é. vai, digamos assim, parece inofensiva, mas... Os criminosos também ficam de olho nessas informações, né, para aplicar golpes. Não são só os amigos ou conhecidos ou, é, enfim, curiosos, né? E os criminosos clonam, inclusive, ou invadem o perfil de quem expõe os dados pessoais.
22: Conte cinco curiosidades sobre você. Essa caixinha de perguntas é a nova curtição nas redes sociais. Jéssica respondeu na mesma hora. Ela também contou sobre a vida acadêmica dela e tudo mais que apareceu nessa corrente virtual de respostas. Ela acha divertido.
23: Tem alguns que você comenta... É... Ah, fale também fatos que, você, que os seus amigos falam sobre você. Aí eu vou lá e comento também o que eu acho sobre eles e é uma interação, é uma forma da gente interagir.
22: Essas correntes chamadas trends são a nova febre das redes sociais. Você lê a resposta dos amigos e pode entrar na onda. Aqui você preenche a idade, quantas tatuagens, piercings, filhos e pets você tem. Assim que a pessoa preenche e publica, ela abre espaço para quem lê, entrar na brincadeira também. A moda pegou principalmente entre os jovens. Todos os dias aparece uma trend nova.
26: Ah, eu já participei de umas três. Participei daquela da foto na praia. Cinco curiosidades sobre você. A terceira música de sertanejo, ou qualquer outro gênero, é a que te representa. E você gosta? Gosto, gosto bastante. E quantas vezes você já participou
22: dessas correntes? Ah, mais de dez. Vicia. Qual dessas correntes que você mais gostou? Ah, eu acho que cite cinco curiosidades, que a gente acaba descobrindo bastante coisa, assim, né? Essa brincadeira parece inofensiva, mas você já parou para pensar que não conhece todo mundo que está do outro lado da tela lendo tudo? Além de amigos e familiares, criminosos estão de olho. Eles juntam as informações e muitas vezes lançam perguntas com um propósito. Romeu adora as redes sociais e encontrou rapidinho uma corrente, desta vez postada pela irmã dele. Mas eu nem precisei falar muito para ele já entender o perigo. Já
15: percebi já. Já vi várias pessoas brincando disso e acabando
9: caindo em golpe.
22: Brincadeiras que pedem foto do perfil do WhatsApp, por exemplo, podem ajudar o ladrão a criar uma conta falsa e pedir dinheiro para os contatos se passando pela vítima. Perguntas sobre para onde a pessoa já viajou, sobre empregos que já teve. Essas respostas interessam aos ladrões. Este especialista em segurança digital diz que uma foto ou um simples curtir já dizem muita coisa. Segundo ele, dá para aproveitar as novidades que surgem nas redes, mas
24: sempre com muito cuidado. Sempre analise antes se informações não devidas, como fotos, placas de carros, crianças, determinados objetos dentro de casa ou do seu pulso, ostentando algum valor, não deixe essa exposição que vai dar sempre contra você a partir do momento que criminosos olham, identificam e começam a monitorar a sua rede social.
22: Ainda segundo o especialista, os criminosos digitais vão fazendo associações com os conteúdos pessoais para descobrir senhas e palavras-chave.
24: E esta informação, por exemplo, que você tem uma filha, é o nome que as pessoas vão tentar na, na sua senha, é a data de nascimento, a, seria a escola onde os seus filhos estão, não só na questão de senhas, mas também na questão de segurança física por parte da sua família. Jéssica hoje até já se arrepende
22: de algumas postagens. Amigos dela foram vítimas de golpes, possivelmente pelas informações deixadas nas redes, como foi o caso de um que foi para Disney, postou fotos da viagem e, na volta, não encontrou nada em casa. Os bandidos souberam
23: porque a rede social dele era aberta e entraram na casa dele e roubaram absolutamente tudo. A gente tem que tomar cada vez mais cuidado e saber que tem pessoas aplicando golpes é meio complicado, né? A gente pensa em fechar todas as redes e deixar cada vez mais no nosso nicho, né? Porque
0: dá medo. Chegou a hora do sorteio do Mundo Record aqui no Fala Brasil. E o prêmio de hoje é especial, não é isso, Humberto? Bom dia!
25: Bom dia, meninas! Bom dia para todo o Brasil! E bota especial nisso, viu? Daqui a pouco a Cissa vai sortear uma Super Smart TV 4K de 50 polegadas. Concorra a esse e a outros super prêmios fazendo a sua assinatura e pagando sabe quanto a partir de R$ 5,00 por semana. É só escolher um dos nossos planos. Olha só, tem o bronze que é semanal, o prata quinzenal e o ouro que é mensal. Para ficar por dentro de todos os detalhes, faz o seguinte, aponte a câmera do seu celular para o QR Code que está aparecendo aqui na tela. Ou então acesse mundorecord.com.br Enche os seus dados e assine. E olha só, gente, aqui tem prêmio bom todo dia. É um melhor que o outro. Tem smartphone Samsung, iPhones 12 e o um incrível iPhone 13. Tem smart TVs 4K de 50 e 70 polegadas. E tem também vales presentes de 5 mil reais. Tem scooters, notebooks e um show de eletrodomésticos para renovar a sua casa. E tem também o quê? Carro Zero, avaliado em mais de 65 mil reais. E o sorteio especial de um HB20 Sedan, que vale mais de 73 mil reais. Quem ganha fica feliz da vida e manda recado pra gente. Eu
14: assinei e ganhei a minha
25: TV.
19: Então acredite você também que uma hora chega a sua vez. Um
25: abraço. Ei, coisa boa, então venha fazer parte desse time você também. Agora a gente vai pro estúdio do Fala Brasil com a minha companheirona, Cissa. Porque chegou a hora boa, a hora do sorteio. Uh! O sorteio está
20: Valeu, Humberto. Bom dia pra você em casa. Bom dia, meninas. Ó, algo me diz que é você aí que vai levar essa super Smart TV 4K de 50 polegadas pra casa, hein? Você aí que assina, que acredita. Vamos conferir aqui, ó, gente, no telão. Eu tô torcendo muito por você. Olha o CPF aí. 832-54. Qual é o final? A gente vai conhecer agora. 82. Da onde vem? O estado é Bahia e a cidade é Salvador. Terra linda que eu adoro. Parabéns. Mas se não foi você, não tem problema. Não desanima porque hoje à noite tem sorteio de um super notebook, gente. E amanhã é dia de concorrer a um HB20 zero quilômetro, avaliado em mais de 65 mil reais. Tá esperando o quê?
0: Acesse a Cinebrinha, a você também fazer parte do nosso Mundo Record. Bom final de semana, meninas, é com vocês. A gente mostra agora um clima de romance em um zoológico. A ursa de óculos lis viajou de Salvador até Brasília para fazer companhia para a Ney. Com a ameaça de extinção das espécies, os tratadores esperam que os dois se adaptem à companhia um do outro e possam ajudar na preservação desses animais.
32: Celulares apostos, olhares atentos, silêncio no recinto e nada de desanimar com o sol que, diga-se de passagem, estava forte à beça. Afinal, ninguém quer perder... O date do ano. Mas antes de te contar mais detalhes sobre o casal, dá só uma olhada no time que foi escalado para preparar o tal almoço romântico. No cardápio, melancias, acelgas e até flores vermelhas. E finalmente, eis que os pombinhos ou melhor ursos chegam ao local do encontro. De um lado, Liz, de 11 anos. Do outro, Ney, de 9. Mas a ideia é que daqui a algum tempo, não exista mais cada um no seu canto, mas sim uma fulminante paixão. E eu explico o porquê de tanta expectativa. É que os ursos de bengala estão em extinção. O zoológico de Brasília já tinha como morador, desde 2017, o Ney, que é o macho da história. Só que ele estava muito sozinho. Aí no final do ano passado, o Alice veio direto de Salvador para cá, para que eles tentem engatar um romance e assim garantir a preservação da espécie.
9: E Não houve nenhum tipo de atrito entre eles, eles fizeram de uma forma que não houve disputa e foi bem legal, a gente gostou muito do resultado do primeiro enriquecimento.
32: Bom, daqui fica a torcida e a impressão de que os dois formam um casalzão. Falta um pouco de atitude, é verdade, mas acho que vai rolar.
15: Muito bonito, muito legal. Gostei, com os corações ali, com a melancia, né, foi legal
32: Romântico, né, tomara que
2: demete E hoje, ao meio-dia, tem The Love School, a escola do amor
17: Você sente que o relacionamento acabou Mas continua com seu parceiro por conta dos filhos ou algum outro motivo? Calma, ainda tem jeito Veja como salvar um casamento falido Hoje, meio-dia, ao vivo nossos professores vão mostrar como é possível resgatar sua união. Pensar nas bases, nos fundamentos de uma relação, verificar bem o que você está fazendo. Na Escola do Amor.
1: E olha, atenção para a notícia de agora de manhã, quatro pessoas ficaram gravemente feridas no incêndio em São Paulo. A repórter Beatriz Casadei, tem as informações ao vivo, claro, né, Beatriz, para a gente. Bom dia, viu, para você. Explica para a gente como é que foi o que começou, a gente vê que tem está na frente da delegacia, esse incêndio foi criminoso, isso já está constatado ou não?
26: Oi, em Roberta. Bom dia para você. Quem nos acompanha, olha, segundo a Polícia Militar, um parente das vítimas chegou em casa por volta das 7 horas, a casa que fica em Guaianazes, Zona Leste de São Paulo, e ateou fogo na casa. Ele já foi preso, trazido aqui para o 63 Distrito Policial. Inclusive, nós acompanhamos ele sendo colocado nessa viatura aqui que está atrás de mim. E você não sabe, ele disse para a polícia que colocou fogo na casa porque ficou nervoso, porque a esposa dele demorou para responder as mensagens num aplicativo. Quatro pessoas estavam dormindo na casa. Duas mulheres, um homem adulto e um adolescente de 14 anos. Entre essas pessoas, as duas mulheres eram mãe e tia do homem que ateou fogo na casa. Elas foram socorridas, gravemente feridas. Todas estavam, foram socorridas com parada cardiorrespiratória. E foi necessária a ajuda da, do helicóptero Águia, da polícia militar, para o resgate dessas vítimas. Além dessas quatro pessoas... Três cachorros da família, essas pessoas ficaram feridas e três cachorros morreram no incêndio. No total, foram necessárias nove viaturas do corpo de bombeiros para o resgate e para o combate ao fogo, que já foi extinto. Agora a polícia vai investigar esse caso. Voltamos aos estúdios do Fala Brasil. Três pessoas foram presas em flagrante, furtando minério de ferro, numa linha ferra
0: em Sabará na região metropolitana de Belo Horizonte. De acordo com a polícia, eles fazem parte de uma quadrilha especializada nesse tipo de crime. A carga recuperada está avaliada em mais de um milhão de reais.
33: O caminhão com cerca de 20 toneladas de ferro gusa foi apreendido em Sabará, na região metropolitana de Belo Horizonte. Moradores que viram um grupo de pessoas furtando a carga chamaram a polícia. Apenas o um motorista do caminhão e dois ajudantes foram presos. Um dos suspeitos confessou que foi contratado para fazer o transbordo da carga.
15: O... O proprietário do caminhão disse que recebeu a quantia de R$ 550 reais para fazer o transporte da carga até uma espécie de bota-fora em Belo Horizonte. Mas essa versão o senhor acha que é
33: meio mentirosa,
15: né? A gente acredita que, na verdade, eles fazem parte de uma associação criminosa que são responsáveis pelo transporte dessa carga até o receptador.
33: Segundo a polícia, os ladrões aproveitam o momento em que a locomotiva está com a velocidade baixa para subir nos vagões. A empresa que teve o ferro ferroguza furtado estima que a carga está avaliada em mais de um milhão de reais. E este não foi o único caso. Os crimes deste tipo de produto têm se tornado cada vez mais comuns. E tem acontecido ao longo do trecho de toda a ferrovia. Este vídeo enviado para o jornalismo da Record TV mostra um grupo de pessoas em cima de vagões. O flagrante foi registrado durante a tarde, no bairro Vista Alegre, na região oeste da capital. Veja que o trem está parado. Os suspeitos aproveitam para furtar ferro-guza. E maquinista, gente?
15: Essa associação criminosa ela tem distribuição de tarefas. Né? São pessoas que são responsáveis pelo furto e, pela, e, e pelo transbordo da carga até o, o, até o local é, para que ela seja transportada. Tem as pessoas que são responsáveis por receptar essa carga. Então, uma quadrilha especializada e com divisão de tarefas bem atribuída.
2: E o Fala Brasil, edição de sábado, fica por aqui. Um ótimo dia para você. Um ótimo dia, excelente final de semana, mais notícias ao vivo no
0: Balanço Geral. Ah, você fica agora com o Esporte Record. Aproveite bem o seu fim de semana. Tchau, tchau. Tchau,
1: tchau.